0: ¿Qué es un parásito? Un parásito es una especie de organismo que vive sacándole la energía a un anfitrión. Es como nosotros somos de nuestros padres. O sea, tú cuando naciste eras un parásito de tu madre porque le quitabas todos los nutrientes para tú sobrevivir. Eso es lo que es un parásito. Y por eso el día de hoy vamos a hablar sobre la película Parásito que ilustra perfectamente esa realidad, pero de manera socioeconómica. Las clases sociales, ahí vemos reflejadas las tres clases sociales, los pobres, los más o menos y los ricos. Aquí está toda la sociedad, toda metida en una misma casa, una casa de locos, pues, como se puede decir. Y es una película que te, que te vuela, iba a decir que te viola, que te vuela la mente desde que te das cuenta de ese gran plot twist, que no les voy a decir cuál es, aunque esto es, una, esto es un comentario con spoiler, como siempre en Domingo de Drama. Y ahora nuestro amigo Pablo va a decir una corta sinopsis de qué es lo que sucede en esta película para que la tengan más presente, que ya nosotros la hemos visto tantas veces que no hizo falta volverla a ver para esta reseña, porque ya la habíamos visto, bueno, cuando mi papá la compró en DVD. Después, cuando está en Netflix, yo la fui a ver en el cine. Y fue la última película que viene al cine normalmente, antes de todo este desastre de, del virus chino. Después de verla, eso, pues ya los cines, ahora si quieres ir para el cine, eso. Solo puede entrar un tercio de la sala y tienes que estar con el tapaboca toda la película. Yo cuando fui a ver Parasite podía estar respirando el aire en paz y tranquilidad. Pero eso, bueno, como que ya es cosa del pasado. Así que, bueno, aquí tienen a nuestro amigo Pablo.
1: Parasite, Parásitos, Ji Sang Chung. Es una película de la que ya se dijo todo. Así que me remitiré al silencio.
0: Sí, sí. <risa> la siguiente media hora sí no se dice más nada.
1: Es que, bueno, en verdad han salido como 100.000 videoensayos hablando de cada aspecto de Parasite, de que, bueno la arquitectura visual de Parasite, los significados detrás de Parasite, el significado oculto del título Parasite, ¿por qué el capitalismo Parasite? ¿Por qué Parasite? ¿Por qué se llama Bong Joon-ho y por qué pa, o sea, ya es un punto que bueno, están deconstruyendo hasta bueno, la forma en que, no sé, en que Bong Joon-ho en una entrevista dijo qué tal y eso significa. Hay como mil análisis así, pero la película Parasite es una película que se quedó en Todos Nosotros, más allá de sus reconocimientos, como, bueno, haber ganado el Oscar a Mejor Película, el, la primera película extranjera en ganar un Oscar a Mejor Película, lo cual es un completo contrasentido porque hay una categoría de películas extranjeras, pero bueno, ese es Harina de Otro Costal. Eh, Parasite se trata. <ríe> Creo que este <ríe> pueden contar cuántas veces voy a decir Parasite durante este episodio y tomarse un shot. Cada vez es un buen juego para que hagan con sus amigos, pero... Esta película se trata de una familia pobre que vive en un semisótano. En Corea hay como una cultura ahí de gente que vive en sótanos ahí... Porque, ¿cómo es? En la guerra y broma se construyeron varios sótanos... Eh, que podían resistir bombas <ríe> en los edificios.
0: Como en las casas gringas, pues tienes un sótano ahí en donde guardas cosas. Pero en este caso, como no tienen dónde vivir... Es decir, que bueno, no guardas las cosas ahí, sino que pones como que unas divisiones y es un apartamento entre comillas, pero en realidad estás viviendo como una rata, pues.
1: Como una cultura ahí popularizada en Corea de, de vivir en semisótanos, incluso puedes rentar algunos ahí que están fancy para ser un semisótano. Y bueno, ellos viven ahí, son una familia de cuatro grandes actores que han aparecido en muchas piezas de contenido coreana porque bueno, eh, el que más apareció en todo es Song Kang-ho. El protagonista, podríamos decir, o bueno, sí, el papá, pues, de la familia, que es uno de los mejores actores, de, para mí, de todo el cine, y uno de los grandes actores coreanos que ha aparecido, bueno, en cientos y, sí, cientos de películas coreanas y ha hecho un trabajo finísimo. Entonces, bueno, aparece él, aparece una mamá que aparece en muchos K-Dramas, aparece Jessica, que se volvió famosa por su cancioncita, y el hijo, que bueno, podríamos decir que es como el protagonista en verdad de la película. Entonces, bueno, lo que ocurre es que poco a poco durante la película vemos como esta familia se infiltra en la casa de una familia adinerada eh, porque, bueno, uno le dan un trabajo y él como que le recomienda a su hermana diciendo que es como una tipa toda reconocida, la hermana recomienda al papá como un chofer todo reconocido y así empieza esta cadena hasta que todos están ahí integrados y bueno, aquí es cuando viene la parte del plot twist grande de toda la película, que es el, el gran spoiler, que bueno, aquí es cuando ya la película tú te quedas y que, ¿qué? Eh, que es que resulta que en la casa hay un semisótano, bueno, un semisótano no, un sótano como tal, un sótano de guerra. Y la que trabajaba antes ahí como señora de servicio, que los bichos botaron para meter a la mamá, hicieron todo un plan ahí, la tipa como que vuelve y así dice como que, no, hay un secreto ahí, que tengo que hacer algo, por favor, ayúdeme. Y resulta que la tipa se mete en la casa y en ese sótano de guerra de la que la familia no tenía ni idea de que existía, estaba viviendo el marido de esta señora. O sea, ahí en unas condiciones, bueno, un sótano, pues ahí, este sí, es un sótano como tal, no un semisótano. Y, y bueno, la tipa está como que, ay, por favor, tal, y ahí es cuando la tipa se da cuenta de que todos estos bichos son familia, pues son unos estafadores. Y empieza esta serie de, de mierdas ahí de que, bueno, la tipa los amenaza de que le va a revelar eso a la familia, se caen a coñazos, hay toda una coñaza, la familia vuelve. Bueno, pasa toda esta circunstancia hasta el punto de que esta señora, ex señora de servicio, termina muriendo porque la empujan así por el sótano y el tipo amarrado ve cómo su esposa muere. Y el tipo prácticamente se vuelve loco y hasta el punto de que, bueno... Llega al final que hay como una fiesta de cumpleaños y tal, y sale, pero del sótano como un psicópata, pues con un cuchillo. Eh, mata a Jessica, que es la hija, como sí, como la hija ahí de la familia pobre. Eh, sale y que va a matar a toda la familia, y como que la o mamá lo mata. Y pasa una situación ahí que el, pa el padre la familia pobre está tan molesto con el padre de la familia rica por la forma en que lo trata y por las pequeñas cosas así, que el bicho como que se enajena y agarra el cuchillo al ver todas esas circunstancias, la gente una tu, su hija muerta el otro bicho muerto también, todo esto tal, que el bicho va, mata al padre de familia y bueno se va y se esconde o sea, huye como que se esconde en el sótano que nadie sabía existía y solo ellos y, y bueno el chamo, el, el protagonista quedó como con unos feos ahí mentales, la mamá, todo, pero queda así como una gran crítica social, pues. O algunos lo tomarán como crítica ya entraremos ahí, pero es una historia que, bueno, tiene muchísimas capas, pasa de todo, y esa es la razón principal por la que es tan buena, pues uno nunca está aburrido, nunca está como así, sino que es una película en la que pasa de todo, pues, totalmente.
0: Esta película está basada en la película Alien, Dirigida por Ridley Scott en los años 80, ya que invade el cuerpo de otro y lo usa para convertirse en el super alien. Eso es lo que pasa en esta película, pero de manera más sutil. No es que te sale un alien del estómago, sino que en tu lugar más sagrado, que es tu casa, tienes a estos desgraciados que es eso, te están manipulando para que los contrates y... Ahí se debe estar ganando cada uno un sueldazo y los tipos tienen tanta plata que les pagan en efectivo, sí, pero que sí si por día. Que ¿Qué? what? Esto es una locura. Y la cuestión es eso: es una película que te muestra cuál es la verdadera sociedad coreana. Eso no es como te cuentan los K-dramas, que todos así tú seas el más pobretón, estás vestido así, que sí, si con la última ropa de marca, de diseñador. Sino que en realidad todas esas personas, bueno. Dicen que lo que está pasando ahorita en Corea es parecido a lo que está pasando en el resto del mundo occidental. Que tiene que ver con eso, pues con no se encuentra trabajo fácil porque esto está siendo automatizado. Entonces, bueno, necesitas un título universitario de las mejores universidades que existen para que te den bueno, un trabajo, como dice el papá del protagonista, para que te den un trabajo que si de guardia de seguridad tienes una fila como de 300 graduados universitarios. La gente, como yo vi que interpretó esta película, depende mucho de cuál sea como que tu ideología política, porque hay muchos que yo escuché y que claro, eh, los ricos son parásitos de la sociedad porque ellos le roban a todo el mundo y por eso es que tienen más dinero que la gente normal, como los protagonistas de la película, la familia protagonista, y entonces, o sea... La película tiene ese nombre irónico porque ellos son parásitos de los ricos, pero los verdaderos eh, parásitos son ellos, los ricos. Porque en realidad ellos son los que están destruyendo la sociedad. O sea, yo escuché varios comunistas diciendo eso. Quizá el mismo Bong Joon-ho no, no sé si piensa así. No, que es. que... Bong Joon-ho dijo aquí que
1: el título es doble sentido y tal, porque uno piensa que es la familia pobre desde el principio, pero... Los ricos también no saben lavar, no saben cocinar, no saben ni conducir. Entonces se nutren del trabajo de la familia también.
0: Sí saben, sí saben hacerlo, solo que no quieren. Debe ser que es muy difícil limpiar y cocinar. Eso se aprende en una jornada, una tarde. Ya aprendiste a hacer todo lo que, eso, manejar, etc. Pero eso, pues, la realidad de la película es que, bueno, que Boñón no es un tonto comunista que va a decir que, claro, los ricos son los perasitos, sino que en realidad es eso. Es una relación que, bueno... En cierto sentido, los ricos los necesitan a ellos para vivir sus vidas normales y los que bueno, los que reciben un sueldo por su trabajo necesitan a los otros para vivir su vida, ¿no? Sin embargo, hay otro grupo más que son los que si son parásitos, parásitos de ellos porque son los que viven literalmente en su casa y les roban la comida y con eso es que comen, pues. Pero el punto es ese que dentro de esta película como pueden existir como un montón de interpretaciones pero es por eso, porque el tipo que la hace no es como que súper brusco en la forma en que muestra todo por eso hay como mil videos distintos así de no, bueno, si tú ves en esta escena este plano está dividido por la mitad porque él quiere hacer énfasis en que los ricos nunca están tocando a los pobres o sea, hay como que una separación más allá de la forma de vida y todo dentro de toda la sociedad pues el, el tipo está como que tratando de expresar una realidad pero de forma bastante sutil, porque si eso no fuera así si el tipo simplemente tiene un mensaje y te lo lanza encima y listo entonces tú cuando estás viendo la película no hay como que mucho análisis de YouTube, ni mucho artículo después porque tú dices que ah, bueno claramente este tipo quiere decir que los ricos son malos, por ejemplo si él quisiera decir eso, bueno como que sería súper obvio pero como es, así te pone como que la duda y que bueno, en realidad todos los personajes son un poco malditos. Porque es eso, tanto la familia protagonista, que los tipos se inventan todo este engaño pues para conseguir trabajo. Y al mismo tiempo eso, los que son todavía más pobres que ellos son y que bueno, se metieron en el sótano y este tenía un montón de deuda y la tipa nunca le dijo a la familia porque los tipos ni siquiera están conscientes de que existe ese sótano. Y los ricos al mismo tiempo eso los tratan como ciudadanos de segunda clase, pues están que, uh, y que estos tipos huelen como cuando uno se metía en el metro, así, y que huele como a gente corriente. O sea, todos en realidad en sus propias clases como que no desprecian a los otros abiertamente porque, bueno, siguen conviviendo en el día a día. Pero cuando están solos, bueno, y que no, este es un súper maldito y esta tipa es como que bastante amable con nosotros, pero es amable solamente porque es rica, o sea, todos tienen así como que unos prejuicios los unos a los otros y eso es lo que yo creo pues que ha hecho que la película le, le guste a todo el mundo en todas partes, o sea, que sea un éxito en Corea, en Estados Unidos, aquí y creo que es por eso pues porque el tipo cuando fue a hacer la película si sí, vi hoy que todos estos son personajes tal y como son, son personas y no son ni que, ah, bueno, los ricos y puros estereotipos o estereotipos de una persona clase media o estereotipos de una persona pobre, o sea, no es una película llena de esas cosas que si hay un montón así, sino que esta sí se toma en serio la, la historia como tal y presenta a todos los personajes de una forma bastante honesta
1: sí con eso que decías del público, yo creo que es la película coreana más accesible que hay o una de las películas más accesibles que hay y de las que yo recomendaría para alguien que está como que ay, pero es que el cine coreano, ¿qué es eso? Ay, unos chinos. Eh, yo creo que esta es una de las más recomendadas porque en sí es esa de la que yo he visto con muchísima gente y a todos les gusta. Y les gusta muchísimo, o sea, todos reconocen que es una buena película. Y bueno, respecto a esa crítica, el título, Parásitos, todo esto, yo me acuerdo que había todo un debate de, de que, quién es el verdadero parásito y tal. Y ahí fue que, bueno, conversamos y después, bueno, hasta ahora esa es como la conclusión que hemos sacado de que es una relación dialéctica, eh, no es una cuestión así de que, que no es que los parásitos son los ricos o los parásitos son los pobres porque mira, se aprovechan de nosotros. No no plantea ningún argumento así porque eso, si lo planteara, sería una mala película, pienso yo. Y, y además, claro, más allá de la historia y, y de esas cuestiones, también es una película que está muy bien hecha. Porque, bueno, de ahí en adelante se ha analizado mucho la película. que Yo no estoy muy a favor de estos análisis, pero bueno, con películas así creo que sí vale la pena. Porque Bon joon hizo un storyboard de toda la película. Eh, no algo así muy show, o sea, lo hizo, lo dibujó él mismo, creo que fue así tipo anime. <risa> Unos dibujos muy sencillos, pero que cuando analizas la película como tal, y he visto algunos canales que lo hacen bien, sí te das cuenta como que, bueno, a través de todos los elementos cinematográficos se, se refuerza pues lo que está pasando en la historia. O sea, tú te das cuenta que cuando el chamo tiene la idea, cuando va por primera vez a hacer la tutoría, a dar clases de inglés... Bueno, ¿cómo es clases para preparar a la universidad, no? Para el examen de... Sí, creo, bueno. sí, creo que son clases en inglés. Pero bueno, cuando el chamo está ahí y tal, que va a dar clases en, en la casa de los ricos, y, y ella le dice como que sí, pero bueno, es que este tipo... Eh, qué lástima que no... Yo quería un tipo así como el pana este, pues. Que la tipa va y le dice como que bueno, sí, es que es difícil conseguir gente buena hoy en día, tal. Y ahí hay como este movimiento de cámara, y el mismo actor y todo que te dice como que, ah, mira, aquí es que el chamo tuvo la idea y que, oye, pero yo puedo meter a mi hermana en esto y inventamos toda una cosa, ¿sí? Y, y toda esa broma hace que la película sea súper dinámica. Todos esos planos así, incluso vi que hasta en la misma edición se aprovecharon de, de las posibilidades que trae la edición digital y todos los avances de hoy en día que pueden sincronizar mucho los movimientos. O sea, entonces, por ejemplo... Eh, digamos que hay un momento que ellos están subiendo unas escaleras y al mismo tiempo sale una sale la, la que trabajaba ahí de mucama con los perros en la edición tú puedes como que recortar la pantalla de la mitad y sincronizas eso y haces que sea súper dinámico entonces la película se valió mucho de todos esos efectos y bueno eh, NetWriter sacó un video es medio show pero bueno si sí está fino y creo que también ese es como mi momento favorito de la película bueno no necesariamente porque me gusta mucho el final, pero me gustó lo de el momento este que hay como todo este montaje donde termina metiendo a la mamá así como trabajadora. Y entonces es desde el principio, pues, desde que el dicho ve que, ah, pero esta tipa se cree la dueña de la casa, vamos a sacarla, a la que era la mucama. Y van y buscan los duraznos, que es a los que tienen la alergia, y hacen como que todo. Y eso, pues, te muestran todo ese plan. Que es súper absurdo del bicho y que no, tiene un guión y actuando la cosa y son Kanjo, que es tremendo actor así actuando todo exagerado y, y te muestran toda esa ejecución, eso es como más o menos a la mitad de la película un poquitico más. Y ese yo, cada vez que lo he visto sí me doy cuenta que es como uno de los momentos en que todas las personas que lo ven dicen que wow, esto es una obra maestra. <ríe> o sea, que todos se emocionan que es ese momento en que son Kanjo saca de la basura como que le echa salsa así picante, pues como si fuera sangre a, a un papel que está en la basura y lo saca así. La tipa casi que se desmaya. Ese es el momento en que todos están súper y que guau. O sea, como que esta película sí es buena. Y como digo, pues, o sea, la película es más inteligente que lanzarse un mensaje social sencillo como que no, es que pobrecitos los pobres. O pobrecitos los ricos, o pobrecitos los clase media, o el problema es el capitalismo, o tal, sino que en verdad, o sea, hace esa relación dialéctica, pues esa relación de que, bueno, los ricos también son parásitos y los pobres también, y bueno, los que son más parásitos quizás son los que viven en el sótano. <risa> Pero los pobres, pues, la familia esta trató a esos bichos de la mierda, o sea, tan fue así que mataron a la tipa, pues. Mataron a la tipa y al tipo. O sea, no fue como que, ay sí, no, no te presenta como mucha moralidad así y eso es a lo general un poco de estas películas coreanas. Eh, usualmente no es, y que es que esté el personaje bueno y el malo y hay una pelea ahí no son cosas de ese estilo. Pues siempre se está como cuestionando esa línea. Pero como les digo, pues o sea, esta me parece una de las películas más accesibles así del cine coreano. Eh, uno que es, como con los más refinada, la película más refinada técnicamente hablando pienso de, de Bong Joon-ho y eso pues de una de las que todo el mundo se puede relacionar Bong Joon-ho decía aquí que todo el mundo se podía relacionar por el porque es el capitalismo y porque bueno el occidente, todos tenemos una sociedad capitalista entonces nos, nos relacionamos perdón quizás sea así pero bueno, yo no pienso que sea necesariamente por eso, sino por oye, más allá de eso es una tremenda película pues y las grandes películas son películas universales pues películas con las que todos nos podemos relacionar, no solo en cuanto a nacionalidad sino en cuanto a tiempo pues. o sea las podemos ver, yo estoy seguro que yo veo Parasite en 20 años y sigue siendo tremenda película,
0: no lo será Bong Joon-ho tiene que ir preso porque con su película él lo que quiere hacer es crear una revuelta en su país natal coreano para que haya una especie de revolución comunista y se una ese país con su homólogo del norte para que creen una nación completa que esté bajo el general Kim Jong-un. Sin embargo, bueno, la película, a pesar de sus objetivos maleantes del Partido Comunista Coreano, si sí está muy bien hecha, tiene todos los elementos Que tiene una gran película Tiene grandes actuaciones Tiene uno de los mejores guiones de toda la historia Gran cinematografía Música clásica Que todos sabrán que esa es la mejor música que existe No como eso que llaman reggaetón Eso no es música, mi amigo Yo solo escucho Mozart Pero el punto es ese Que el cine coreano, como una película coreana va a ganar el Oscar a Mejor Película? No tiene sentido. Tiene que ser una estadounidense, una gringa, y que los coreanos allá vayan a hacer sus películas en su en su este asiático, pero en occidente. Tiene que ganar, ¿cómo se llama? No sé qué película buena salió en el 2019. Todo fueron una basura. Tiene que ganar una película verdaderamente americana, One Upon a in Hollywood. Una cuestión que tú digas, cónchale, esto es el occidente no esa cuestión con puro
1: también ganó la palma de oro eh, para que yo me acuerdo cuando vi a que ladilla seguro es una película así que ay el bicho pobre y entonces las dificultades pero no o sea totalmente distinto
0: esta película es eso es una sinfonía de imágenes como todas las grandes películas chan chan se inunda todo cuando pasa eso bueno ahí es que ves la realidad de que lo que estamos diciendo es así porque bueno, pasa el mismo hecho, ¿no? La, la lluvia torrencial ah, bueno. le pasa a uno y a otros, ¿no? Técnicamente les pasó lo mismo, pero como unos, bueno, estaban en su viaje de campo por el cumpleaños del niño, así como que algo bastante elitesco. Y que no, yo voy así como que en mi camioneta, el campo con una tienda así, todo con estilo, ¿no? Y para ellos fue como que una molestia cualquiera mientras la vida de los otros se fue al carajo completamente, porque bueno, que se te inunde toda la casa en donde tú tenías todo, debe ser una vaina, o sea, no que se te inundó y que se dañó una tubería, el piso está mojado, no, o sea, se inundó literalmente como en, ¿cómo se llama? De Shape of Water, que, o sea, que se inundan literalmente hasta el techo y todo lo que tenías ahí lo perdiste y ya. Que te pase eso cuando ya eras pobre, es y que bueno, tu vida se acabó. Pero en el caso de los ricos fue como que, ay, qué mal. O sea, yo está como que me arruinaron mis planes de fin de semana. Entonces, eh, él yo creo que con eso no está haciendo ningún comentario así exagerado y que la realidad es injusta, sino que es eso. pues O sea, debe ser, porque eso lo dicen mucho los estúpidos socialistas, así que, ay, que el capitalismo es injusto, no sé qué. Ay, ni que, bueno, la realidad técnicamente es injusta. Por eso existen sistemas de justicia para como que nivelar las balanzas del mundo. Pero eso, si tú crees que el capitalismo fue lo que hizo el mundo injusto, es estúpido, porque bueno, desde el principio de los tiempos ha sido el rey David, el rey de los judíos. O sea, siempre han existido reyes, campesinos, nobles, guerreros, o sea, siempre ha sido una sociedad así. Pero en este caso sí, o sea, yo creo que lo que él dice que le parece familiar a todo el mundo lo que está pasando, porque todos vivimos con un sistema particular, Parecido, pues, así que, que no, bueno, tú tienes que estudiar para conseguir un trabajo y si no estudias, bueno, es muy difícil que consigas uno que te pague bien y no es como en los años 50 eso, pues, que estaban buscando trabajadores para lo que sea y tú podías conseguir cuatro trabajos al mismo tiempo si te daba la gana, sino que ahora eso todo el mundo está viendo como que en un periodo de incertidumbre y que, bueno, soy freelancer, y entonces todos pueden identificarse con ese sufrimiento de que bueno, conseguiste este trabajo pero quizás te dura dos meses y conseguiste este otro y tal, pero es importante lo que él dice pues que ajá, será universal por eso pero al mismo tiempo tiene cuestiones de la cultura coreana en todas partes pues tiene mil cosas y mil referencias todo el tiempo y que no, y que lo que hizo el general en la pelea contra Japón cuando Corea la invadieron, o sea mil referencias, cosas que Solo existen que si para los coreanos, pues, o sea, si no eres coreano no estás ni pendiente de un montón de cosas. Como que este chamo, el protagonista, su hermana le falsifica los papeles diciendo que, y que no y que él estudia en la universidad de Jonsei. Que es que, bueno, dicen que para entrar ahí es y que la universidad más difícil para entrar de todo el mundo y que más que Harvard y todo... Porque como los coreanos son tantas personas y todos quieren ir para la universidad y, o sea, no hay espacio porque es un país muy pequeño, entonces para entrar aquí eso tendrás que ser el primero de toda tu ciudad completa, no sé, de tu provincia, que son como 5 millones de personas. Bueno, tienen que ser de los 50 primeros de los 50 millones que, que hacen el examen, que son los que entran. Entonces creo que sí queda bastante bien expresado y que... Se toma en serio a todos los personajes, porque es muy fácil también hacer, como hacen muchas películas así, sobre todo europeas, que salen con el show. Así que el pobre, pobrecito, hay que ayudarlo, hay que darle todo, hay que darle empleo, hay que darle casa, comida y no sé, condones, porque si no es muy estúpido y tiene 10 hijos. Como condescendiente. Sí, que es que el pobre, bueno, como es tan estúpido, porque solo los pobres son estúpidos, cuando hay que, bueno... Tú podrías ser pobre, así fueras el más inteligente del mundo, pero por tus circunstancias quedaste jodido. Pero eso no significa que yo voy a estar aquí, ay, precito, ven, bebé. Que, por cierto, hace dijo el presidente de México que comparó a los pobres con mascotas. Dijo hace tiempo que fue que, no, es que los pobres son como los perritos. Tú no vas a dejar al perrito ahí sin comida. O sea, tú le tienes que poner la comida porque si no, ¿cómo hace él? O sea, lo vas a dejar que se muera. Pero claramente, pues, la parte más importante de la película, o sea, el elemento más importante, es la MILF, que es la, eso, la, la, la de la casa esa de los ricos, que esa sí es una, una mujer que a mí me gustaría llamar a mi esposa, y que, coño, llegas para la casa y te recibe esa mujer, y que, por cierto, esa tiene unas escenas de sexo que descubrí el día de hoy en Reddit, que creo que son de un, no, no podrían ser de un k drama, porque eso creo que no está permitido, pero parece que era como que una película histórica ahí de unos tipos, eh, así que si no sé, de hace dos mil años. Y ella no sé si es una reina, una princesa, no sé qué es, pero el punto es que sale desnudo. Así que, amigos, si les interesa eso. Pero sí,
1: <ríe> eh, esa crítica social es muy buena, como la hace esta película. Todo este tema de, de la lluvia y eso que comentó Juanqui. A mí también me encantó ese aspecto, sobre todo porque tú lo ves clarísimo. Ese es el tipo de escenas que son tan buenas que con tal de que te pongan dos fotos, así con el diálogo, ya tú estás ahí que, bro, qué buena esta escena. Que es cuando la tipa está ahí que, ay sí, que al fin la lluvia y tal, y que despejó el cielo. Y la cara de Son canjo bueno, ya lo hice todo, pues. Y, y lo más fuerte es que uno vio todo, pues no es como que, ay... Entonces eso también me hace pensar más allá de no solo clases sociales, sino... O no, nunca sabe, pues, por lo que pasó la otra persona. Una simple lluvia puede significar, o como que, ay, mira, bueno, qué fino se despejó el cielo. Eh, qué fino para los pajaritos. O puede ser, mira, se jodió toda tu vida donde vivías. Bueno, tuviste que pasar la noche en un sótano. Eh, perdón, en un sótano no, en un gimnasio. Y ahí es que se ve como, finalmente, como se quiebra el personaje de Son Kang Ho poco a poco. Que por eso es que dije que ese montaje, si bien técnicamente yo creo que es perfecto y me encanta y todo, mi momento favorito de toda la película no es ese, sino yo creo que el clímax, eh, porque si tú ves el personaje de Son Kanjo Ho, es como poquito a poco como he dicho, se va quebrando así, desde que el tipo está metido así debajo de la, de la mesa, que llega como que la familia antes, y el bicho escucha como habla mal de él, y es sí, que el bicho huele mal, huele mierda, tal. Desde que el bicho escucha eso, tú ves como poco a poco el bicho se va rompiendo así, hasta que llegue el clímax, el punto de inflexión, que el bicho, bueno, se enajena tanto que mata al tipo así con un cuchillo, pues. O sea, una cosa que uno ni se ha imaginado, ni que... no oh, pero ¿por qué? qué, ¡Ah! O sea, ahí yo me quedé, pero que yo creo que grité y todo. O sea, la primera vez que lo vi. Eh, y la forma en que lo hicieron es buenísima, pues. No es como que... No, eh, el tipo está normal y de repente va y lo mata, porque se volvió loco no, o sea, la forma en que te lo presentan lo es todo y como te dan sugiriendo así o sea, yo creo que es una cancioncita que empieza a sonar como que la, 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 la esa cancioncita suena durante toda la escena así bajito, bajito y el bicho manejando así y la tipa como que, ay, este bicho huele vale mal cuando literal el tipo la noche anterior se tuvo que meter en las aguas negras así a salvar su casa y bueno, agarrar ropa de, bueno ¿Quién sabe? Que estaba apilada por ahí. O sea, toda esa escena es buenísima y, y cuando el tipo llega y lo mata, uno nunca está razonando como que, ay, pero ¿por qué lo hizo? ¿Cuál fue la razón lógica? Porque uno simplemente lo entiende, o sea, uno ni lo tiene que pensar. Y eso es algo súper poderoso que yo creo que hace único al cine. O sea, esos momentos en que tú ni siquiera estás como que, ay, pero ¿por qué esa persona fue...? O bueno, al arte a veces de contar historias, también podría ser, pero digo el cine por lo inmediato que es ese momento en que el tipo agarra el cuchillo y se lo clava, uno lo entiende todo a la perfección en ese momento, como que, marico, si yo fuera el personaje también lo hubiera hecho.
0: <risa> yo me identifico totalmente con el personaje de son Kang Ho cuando está en el gimnasio, que él dice que, bueno, lo mejor en esta vida es no planear nada, porque cuál es el punto de que tú planees y eso, como dice el dicho, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Y que cuando comenzó la pandemia, ahí, eso es como lo que le pasó al, a la familia pues, de esta película, pero que me pasó a mí y supongo que a todo el mundo, pues. Tú puedes tener todos los planes que tú quieras y que no, que yo me voy a graduar tal, tal mes y que después va a pasar esto y que tengo este proyecto y tal y tal. Pero cuando llega la hora de la verdad, tú no sabes qué es lo que va a pasar. Y eso, eso que dice el Señor ese personaje pues de la película que se me escapa el nombre o sea sé que el actor se llama Son pero el, el personaje no sé el chofer pues el tipo bueno dice que ya perdió como que toda la voluntad así que ajá, yo y que sí. tenía un plan eso un plan para resolver todo el problema para mantener nuestros trabajos para seguir viviendo básicamente y todo se fue a la mierda pero no solo cuando descubren que están estos tipos en el sótano, que ya eso era lo suficientemente amenazante, pues, para su futuro, sino que no, bueno, casi te descubren los tipos, o sea, que son tus jefes, que si te ven ahí, vas para afuera. O sea, despedido sí, y, bien, 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 y bien. casi quedas preso. Porque dicen y que, bueno, ¿qué coño están haciendo ustedes aquí quedándose en mi casa? O sea, sería un desastre para ti. Y después de eso, cuando sales, sí, sí. llegas a tu casa y todo está inundado. Y que, bueno, ahí es y que... Tú dices que no sirven de nada los planes porque tienes que reaccionar, es en el momento, la estrategia es distinta, como que la logística que tú tienes en el momento cuando estén pasando las cosas, como eso, a él se le ocurrió matar al tipo y eso él no lo planeó, sino que lo hizo y ya, y bueno, podrán decir que está bien o que está mal, pero para él en ese momento creo que era la única opción, o sea, erique ok, ajá. Tu hija está al borde de la muerte, tu esposa capaz también la maten, tu hijo no sabes dónde carajo está, y tienes este tipo enfrente, que bueno, que es eso, que, que, que se ha burlado de ti, que bueno, justo en ese momento que se acerca a él, y el tipo se tapa la nariz, él ya habrá dicho que bueno, que carajo. Y ese tipo... Se tapó la
1: nariz para agarrar las llaves del carro, porque el, el bicho que mató y tal, llevaba todo ese tiempo en el sótano pero ahí yo entendí que, que hijo de puta, o sea... El dicho todo lleno de sangre, la gente muerta, tal. Y sobre todas las cosas, dicho sigue siendo lo que le molesta el carajo.
0: Ese tipo soy exactamente yo, pues. Porque yo eso, cuando comenzó el COVID, yo dije que, ah, bueno, ya eso. Planear cosas y tener proyectos, planes, cosas para el futuro a corto o largo plazo no tiene sentido. Tienes que vivir la vida el día a día. Carpe Diem, tan claro. Te levantas, checas tu horóscopo. Yo soy Pisces y ahí puedes ver qué es lo que te va a deparar el día. De ahí planea, pero no, y que no, yo el 3 de noviembre del 2050 voy a tener, no sabe, capaz te mueres mañana, capaz, no sé. No sé si esa es una filosofía de vida por la que vive Bong Joon-ho, pero yo creo que tiene sentido, o sea... Por eso
1: que eres pobre así como el señor de la película. Yo soy pobre. No tienes plan
0: de contingencia, no piensas a largo plazo. ¿Para qué pensar a largo plazo? Tú puedes tener plan A, plan B, plan C, plan Z, como Plankton. Pero no importa, llega a eso. ¿Qué pasa si cae un asteroide?
1: Haces otro plan.
0: Si cae un asteroide, eso, lo, lo que te queda es huir, como en la gran película Groenlandia que vimos en estos días en Amazon Prime. Tú puedes tener todos los planes que tú quieras. No, yo estoy construyendo el Empire State. cada un asteroide, ¿qué vas a hacer? Es como el COVID. El COVID es un asteroide que cayó en todo el mundo, empezando por el plan de los chinos en eso, en desestabilizar toda la sociedad. Y funcionó. Ahora, eso puede tener consecuencias no solo económicas como las que ya tuvo, sino filosóficas. Porque el COVID es como si eso que les pasó a los tipos de Parasite, a la familia protagonista, como si eso le pase a toda la humanidad al mismo tiempo. Entonces quizá la humanidad futura va a decir, que hoy está planeando yo de hacer así, que si en el mismo año, que si eso, las metas que tú te pones al principio del año, no valen de nada porque de repente puede pasar algo global. Nunca en toda la historia había pasado algo global en todo el mundo. Si no quería que ver, no sé, la peste negra en Europa. Pero tú podías estar en el Medio Oriente, tú podrías estar en América y tú estás relajado en la pista. Pero esta es la primera vez en toda la historia que es y que no, se jodieron todos al mismo tiempo. Y por
1: eso es que también tenemos la vacuna, porque fue global. Nos unimos todos, viva la humanidad. <susurra>
0: Será gracias al plan Warp Speed que hizo Donald Trump. Mi bro, eso no salió de la nada.
1: Yo vivo por contingencia. Coño, yo tengo mis ahorros de emergencia. Paso un asteroide, agarro
0: esa plata y me voy para el coño. Si tienes esa plata ahorrada, cuando cae el asteroide, la pudiste haber gastado en los tiempos normales. La pasas bien con tu familia, vas para Disneylandia. Claro, el asteroide no, pues el COVID. <ríe> Tenía mi el ropa. COVID también es un asteroide. Solo que es un asteroide eso, interno, échale bola. Es peor todavía
1: ocupense para el prójimo. No se aprovechen de la gente. No mientan. No se metan en la casa de alguien diciéndole que son empleados y resulta que todos son familia. Yo sé
0: que lo hacen. Esto tiene una consecuencia para los mercados mundiales porque si tú vas a hacer una inversión, ves puras inversiones estúpidas como las que hacen que se si en GameStop y en AMC puras cuestiones así que es para hacerse rico rápido cuando el punto de que inviertas y toda esa cuestión y que bueno, yo voy a invertir tanta plata aquí por tanto tiempo y no la saco bueno y la puedo ir cambiando de sitio pero eso, no, y que ah, si sí, me voy a hacer rico mañana, pero la gente dirá y que ah, y si yo ahorro por 10 años y me cae la pandemia encima no hermano, mejor me vuelvo loco y lo gasto todo, lo cual podría ser bueno si la gente gasta todo lo que tiene, pues eso es bueno para la economía, así que gasten si
1: te mueres el día siguiente, bueno esos planes no valen, pero entre estás vivo y la situación no pase mierdas así como esta. Yo creo que estarán bien, amigos. Sí.
0: Es inevitable, es inevitable.
1: Vas a terminar así, igualito al tipo, me vas a matar a mí.
0: Es que ya yo estoy así. Yo estoy así aún. Un, una cosita que pase en asesinar a alguien cercano a mí. Estoy así a un, a un pelo. Por lo tanto, tienen que tener cuidado porque esa película, Bong joon Hu, sin saberlo predijo a través de su obra con este personaje que es lo que sucede cuando hay un cataclismo o sea, en este momento todos somos el señor chofer de Parasite
1: Cree que iba a decir que, pues, yo juego con esta película predijo el COVID a la perfección
0: él pudo haberlo predicho porque era chino él tenía... ah no, verdad, es coreano, eso es lo mismo chiste, chiste de hace 30 años pero bueno amigos ya saben esta es una de las mejores películas de la historia no es la mejor película coreana de la historia, ojo. Eso no. Ojo. Muchos tontuelos pueden pensar que ah, ya vi Parasite, ya vi todo. No, amigo. En esta serie de películas coreanas vamos a seguir viendo qué es lo mejor del cine coreano. Y ahora es que falta. Ustedes ni se imaginan Parasite, no están en el top 50 de las mejores películas coreanas que existen. Quizá no me crean en este momento, pero quizá como en qué, como en dos años, cuando se termine esta serie. De películas coreanas, me creerán.
1: Parasite es como eso, la punta del iceberg, la parte más arregladita y que, ay, qué bonito, mira. Pero, coye, una vez que vean el resto de películas que llevaron hasta Parasite, es que van a entender que coño, yo soy un pendejo pensando y que, mira, hizo una película de este coreano y le dieron el Oscar. ¿Qué cosa? Y no, compadre. Si a Oscar se lo tuvieron que haber dado desde hace 20 años, 15 años.
0: Parasite es como la marihuana. Pero yo lo que les tengo aquí es DMT, combinado con ayahuasca, combinado con LSD. Así que prepárense, compadre. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram, en arroba los padres del cine, para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Apple Podcast, déjanos una reseña. Si no, disfruta escuchándonos en todas las aplicaciones por las que puedas descargar podcast.